0: Ibland får jag en känsla av att när allt det här är över och vi kan titta det bara kommer det inte vara så himla stor skillnad mellan vad länderna har gjort. Jag tror den här pandemin har sin egen utveckling.
1: Och tjena allihopa och välkomna till Launchpodden. Tajmaska Fari heter jag och super, super kul att ni har hittat hit. Och hörni, ni som har lyssnat på många avsnitt tidigare så förstår ni att det här kommer att bli ett lite speciellt och annorlunda avsnitt. Många delar av det vi pratar om är väldigt dagsaktuellt. Men liksom helheten av samtalet och varför jag ville ha hit just Johan Giseke som är gästen idag. Jag ska berätta lite mer om honom alldeles strax. Men varför jag ville ha med just honom är... Flera anledningar, men en av de anledningarna är de grejerna vi pratar om nu, om just coronakrisen som väldigt få har undgått Så är det så att det finns många viktiga aspekter av det här som vi faktiskt har gått igenom tidigare, många gånger Och som vi troligtvis kommer gå igenom framöver De flesta experter, inklusive Johan, som berättar om att det här kommer ske igen och i allt det här så är det ganska lugnande att få faktainformation från experter som Johan som berättar exakt hur allting har uppkommit till vart vi är nu och hur framtiden ser ut. Även om det låter obehagligt, tro tror mig det gör det även för mig och jag är inte så oroad själv. Så finns det många ljuspunkter att ta med ifrån det här. Men jätteviktigt att vi inte bara blir blinda av det som skrivs i sociala medier. Så sprids den informationen kanske felaktigen. Så det här är ett avsnitt där vi liksom pratar om hela coronakrisen som vi får kalla det. Om hur det startade. Och sen så vad det faktiskt faktiskt är och... Hur illa är det? Hur mycket vet vi? Hur mycket kommer vi få reda på? När kommer vi få reda på det? Vilka myter är det som florerar där ute? Vart kommer ljusglimtarna och när kan vi blicka framåt? Eh, och som ni förstår så blir det här ett samtal där det är massa frågor. Där alla svaren leder till tusen nya frågor. Och så att det här kommer inte vara det sista avsnittet vi gör om det här. Så det här kommer följas upp. Och vi har en inspelning redan planerat väldigt, väldigt kort här efter. Så det kommer fler svar... På frågor som kan vara. Så gå in på Loungepoddens Instagram och Facebook och LinkedIn inte minst. Eller så skriv till mig direkt på sociala medier så ska jag ta med alla de frågorna så att vi får svar på så mycket som möjligt. Varför just Johan Gisecke då? För er som inte känner till honom och inte har sett honom i SVT, studion och TV4 och radio och överallt som han har varit med i nu. Så är han professor inom epidemiologi. Herregud, jag kan inte säga det ordet. Det kommer ni märka i det här samtalet också. Epidemiologi. Jag tror jag uttalar det rätt. Han är professor inom det området och han har varit forskningschef för Europeiska smittskyddsmyndigheten. Han är rådgivare för världshälsoorganisationen WHO i dagsläget. Inte nog med det så har han också skrivit en handbok i det vi går igenom. Alltså modern infektionsspridning. Som ni förstår så finns det väldigt få personer där ute som faktiskt är mer kunnig och kan svara på fler frågor än vad Johan kan. Och hörni, det är inte bara jag, ni och Johan Giseke som tycker det här ämnet är viktigt. När vi bjöd in honom så pratade jag med Folksam och det visade sig väldigt snabbt att även de tycker det är jätteviktigt att sprida information, kunskap, expertis för det här, om det här, till alla. Och de är de som sponsrar och presenterar det här avsnittet. Utan dem vore det inte möjligt så stort, stort tack till Folksam. Många av er känner till Folksam sedan tidigare och ni vet ju att de skapar trygghet i våra samhällen. De hjälper oss att försäkra oss själva, våra nära och kära, våra ägodelar och spara till pensionen. De gör mycket mer än så. Ni kan gå in på folksam.se och läsa mer om det. Som sagt så hjälper de oss att sprida det här. Så stort, stort, stort tack till Folksam för att ni presenterar det här avsnittet och gör det här möjligt. Nu kickar vi igång det här samtalet med fantastiska, grymma professor Johan Giseke. Nu kör vi! Hur eh, orolig är du själv? För egen del. Ja. Inte ett dugg. Inte alls? Nej. Du ser ganska, ganska lugn ut. Ja. Det är det som jag tycker är ganska intressant just med, med att ha dig också. När jag följt dig lite grann i de här, alltså allt ifrån intervjuerna och sånt där. Men också speciellt nu när du sen vi bokade det här och gjorde lite research. Du ser väldigt mycket coolare ut än de flesta. <laughs>
0: du jag, vet du nu. vem jag har blivit jämförd med av flera stycken? Vem? Leif GV, GV. Ja,
1: men det är inte de du du är Epidemiologernas <laughs> GV.
0: Framträde. Det var <laughs> först min dotter som sa det. Och sen sa hon, jag har flera kompisar som har sagt det också. Jag skulle an- säga att du är lite kvickare i, <laughs> i
1: kommunikationen än ja, GV. han tänker ja. längre. Ska vi säga att vi börjar så där? Ja, krävligt att vara här. Det är supertrevligt att ha dig här. Det finns... Få jag har sett fram emot Att träffa så mycket som dig På så kort tid Men också första gången Jag är lite, lite, lite nervig Och det är inte för att jag är rädd för dig eller något mm. Men jag är lite rädd för dina svar alltså, vi, får väl se. Mm. vi får väl se Du är rådgivare för WHO just nu Och en del av Covid-19-gruppen På Karolinska Den ska du få berätta om lite vad den betyder Jag är väldigt nyfiken på det Och sen så är du ju Professor, sen hur länge är tillbaka?
0: 25 år snart.
1: Och du har varit med eh, om fem liknande situationer tidigare.
0: Minst fem, det är nog fler.
1: Ja, vi kommer rabbla upp alla dem mm. så, så får vi se vad, och jämföra också vad, vad vi är någonstans här.
0: Och sen så har du varit forskningschef på Europeiska
1: smittskyddsmyndigheten.
0: Ja. För 15 år sedan så bestämde Europeiska unionen att EU behöver en smittskyddsmyndighet Och då hamnade den i Sverige EU har en mängd sådana här som liknar statliga verk egentligen Det finns ett patentverk i Alicante Det finns ett medicinskt heter det, läkemedelsverk i Hamsterdam Det finns en organisation som ska skydda våra gränser Frontex som ligger i Warszawa. Så det finns sådana här olika EU-myndigheter Då bestämmer man för att lägga den här i Stockholm och då sökte jag tjänsten som vetenskaplig chef. Jag var inte chef utan jag var chef för den vetenskapliga biten i tio år ungefär. Och den ligger ute i Solna. Jaha okej, Hemmaplan. Skulle man kunna jämföra det med Folkhälsomyndigheten i Sverige? Mm. Fast på europeisk nivå. De håller bara på med smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten har ett det heter smittskyddsinstitutet förut i Sverige fram till 2012 tror jag. Och då slog man ihop det med det som heter folkhälso-någonting. Och det blev folkhälsoinstitutet som har ett vidare ansvar än, än ECDC, det europeiska, har. För det där är bara smittsamma sjukdomar.
1: Det är därför jag råkar säga smittskyddsinstitutet hela tiden. Och jag tror de flesta förstår av vilken anledning som som du är här nu. Det hade ju varit roligt att att träffas i ett annat sammanhang också. Men men det här är minst lika trevligt att sitta med i alla fall. Sen får vi se hur intressant och och, eller hur trevligt själva svaren blir. Men en grej som har slagit mig, dels i att titta på... Allt som har skrivits och sagts. Dels inför här så är det väldigt svårt att missa media vad de pratar om nu för tiden. Men det var bara några dagar sedan och nu spelar vi in det här onsdagen är det 18 idag eller? Eh, 18 mars och kommer släppas 19 mars redan imorgon torsdag. Eh, men det var inte alls länge sedan så alltså, eh, DNs chefsredaktör, eh, skriver om att stänga stäng ner alla skolor, hänvisar till internationella epidemiologer och... Och det är väldigt så här alarmistiskt på mm. där borta. Och sen så går Aftonbladet till motattack där jag tror kulturchefen eller någon chefskribent där som går till motattack och skriver liksom, sluta hålla på så här. Så att media är i konflikt mm. och hur kan vi då inte förvänta oss att, att folk ska vara i konflikt? Det verkar vara väldigt många som tycker till. Va, vad är det som händer?
0: <laughs> ja, vi har spridning av en ny sjukdom som ingen riktigt vet hur farlig den är. Sen några månader tillbaka. Och du har rätt i att det är väldigt mycket att dela det med. Det har det varit i alla de utbrottade jag har varit med. Det finns alltid några som säger att nu tar ni för mycket och ni förstår att samhället fungerar inte. och Industrin går på knäna. Och så finns det andra som säger att, att nej, vi måste ta i med hårdhandskarna och se till nu att vi stoppar den här infektionen. Det här är fullt normalt? Ja, det är fullt normalt.
1: Och inte minst så har du skrivit också en handbok
0: i det här um,
1: som heter Modern, eh, Modern Infectious Disease Epidemiology ja. Epidemi- Jag kan
0: inte uttala det. Epidemiology,
1: ja. ja det är svårt ord. Ja, det är svårt ord. <laughs> och jag, jag, jag skummade igenom lite olika kapitel och kapitel 1, där skrev du om toalettpapper. Mm. Kapitel 2 var det toalettpapper. Mm. Eh, kapitel 3 var det toalettpapper Kapitel 4 var det pasta och konserver <laughs> Och kapitel 4 så skrev du Nämnde jag toalettpapper Eller? <laughs> Varför köper alla så mycket toalettpapper?
0: <laughs> ja jag vet inte varför En orsak just nu är att de fabriker som har gjort toalettpapper Har lagt om produktionen till andningsmasker istället Det är samma fabriker? Ja det är samma, typ 3M till exempel Så att de gör andningsmasker Är mer eftersökta nu just toalettpapper Okej, okay. så det finns en risk att vi kommer ha
1: Ja för lite toalettbatter. Ja,
0: har du kollat på hjulorna på sistone? När var det senaste i en livsmedelsaffär?
1: Alltså, det, det, du tänker på Stockholm nu. Jag tror ja. det är lite bättre i andra delar av Sverige. Ja det är möjligt. Ja. Men, okay. Men bara för att det inte finns där så har jag tänkt att de håller på att beställa in. Men det är ju naiva jag liksom. Men, men det finns alltså en risk för att det blir ja. för lite. Kunde man se samma, samma tendenser av oro i andra saker du har varit med om? Just toalettpapper och konserver kan jag tänka mig. Men skriver
0: egentligen toalettpapper i fyra kapitel? Nej men jag skojar. bara. <laughs> ja, jag trodde också, jag började fundera. Jag har menar att skrivit om det överhuvudtaget. Men just nu är bristen på toalettpapper, om det nu blir en sån, beror på att de här företagen gör om till andningsmasker.
1: Nej, men det är, det är en väldigt... Alltså, det, det,
0: man tänker inte att det, det skulle vara
1: grej man skulle gå till först. Liksom. Men, och sen så när folk hör att det kommer bli för lite papper, då går ännu fler ja. och köper det. Och nu när du har sagt det här så kommer det bli kaos ja,
0: nu. Ja, ja, men inte bara det. Jag vill Gå in i en lite större affär och kolla. Det, det mesta finns ju kvar. Men det är, här och var så gåpar det rätt tomt faktiskt. Ja, Konserver, ris, pasta.
1: Om vi börjar, börjar där. Alltså. Behöver, det, behöver folk oroa sig kring det nu?
0: Nej, jag tror det kommer att finnas matkål Men om det här håller på ett tag så finns det säkert saker som vi vill ha som inte finns på julen. Det tror jag Den kanske man överlever i alla fall Men just den där olivoljan som du helst vill ha, den kanske inte finns <laughs> Jag såg
1: någon som gick och köpte en jäkla massa oxfilé här mm. på sociala medier det, mm. Vill man leva gott under den här inkubations- eller <laughs> under den här karantäntiden så, mm. så får man göra det Om vi börjar med att fråga, hur såg din egen dag ut? Alltså hur, hur lever du då, din dag från morgon till kväll just nu?
0: I morse hände inget särskilt faktiskt. Jag var inte inkallad och var med i någon morgonsoffa utan jag tog det ganska lugnt i morse. Är allt över då eller? <laughs> ja, nästan. Sen gick jag ut och till mina får som vi klippte igår. Och såg att de mådde bra för att de fryser ju lite första dagen efter man har klippt dem. Och det var regnade lite i morse så, här, så att de fick lite extra mat som de skulle hålla värmen. Sen har jag tittat på mejl och svarat på dem. Och jag, får, jag är inblandad i flera olika diskussioner på mejl i olika fora. Vi kommer att prata kanske några av dem. Och folk förväntar sig att man ska svara och det tycker man ska göra. Ibland blir det ganska kort. Sen då och då är det någon som har eh, intressanta nya idéer för man ska kunna stoppa utbrottet. Som, eh, man förstår eh, de kanske inte är så insatta och de har mycket synpunkter. Och de kommer gärna med väldigt långa mejl och har kommit på hur man ska lösa det hela. Svarar artigt på dem. Vilka kan du? Alltså vad är, är det entreprenörer
1: eller privatpersoner. vanliga? Privatpersoner. Vanliga privatpersoner? Ja. Uh, så vill de att du gör någonting med informationen
0: eller vill de veta om de kan göra någonting? Nej, nej, nej de vill tala om för mig hur vi ska göra det ah, Okej.
1: Okay. Ja, det förstår jag att det är många.
0: <laughs> ja, och det är ibland rätt gulligt sådär. Så man får inte vara otrevlig om man tycker att idén är... är Nej, man måste ju ha respekt för alla ja, antagligen också. Är
1: det, är det också många som du skulle klassa som galna grejer också? för du hat?
0: Nej, inte ett enda galna... Pigga idéer som kanske inte är helt genomförbara. Um, ja, vi kommer säkert
1: komma dit också. Lite med så här myter och, och, och känslor och så. Som sagt, man får väl antagligen... Uh, ha lite respekt för att folk är oroliga har lite mm. idéer och vill alltså, det är väl det som är hela grejen här att man känner sig så jäkla maktlös
0: fast det är man ju inte det här är ju en sjukdom som man kan kontrollera rätt bra om man anstränger sig alltså risken att bli smittad går ju att skära ner rätt ordentligt
1: absolut, men, men, men det menar jag absolut, och vi kommer komma till de här råden och så som har mm. gått och vissa gjorde narr av att regeringen lägger, jag tror det var 70 miljoner på att Gå ut i informationskampanjer För att berätta om att man ska tvätta händerna mm. Men det är just det att Jag tror att man känner sig maktlös för att okej, okay, Bara tvätta händerna, hålla sig undan Disinfektera mm inte vara nära folk och kanske hålla sig borta från, från mass. De, 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 kan vi göra någonting mer? Kan man äta vi? någonting speciellt? Kan man träna? Ja, kan, alltså, man vill ja. ha, kan vi ta något piller? Så vi gör, alltså, <laughs> man vill nog vad göra skulle, ännu mer. Vad skulle du själv göra då? Jag är inte så road. Jag är inte den kategorin. Nej, okay. alltså, för mig är det ganska lugnt. Men, men det jag menar är att jag hör dem som som, jag tror det är därför folk gör när av att regeringen går ut med rekommendation om att tvätta händerna men det är ju det vi kan göra nu mm. så vad kan vi, vi kan inte göra så mycket mer liksom.
0: så Det finns ju dubbelt dels kan man skydda sig själv från att bli smittad genom alla de åtgärderna du nämnde sen har man ju en skyldighet att se till att andra inte blir också mm. och det är där finns en medmänsklig skyldighet Det är den grejen och
1: alla företag där ute som håller på konkar Som är liksom i slutändan betyder att folk står arbetslösa mm. När väl det här är över Då börjar nästa jäkla eh, våg av, av problem, problem mm. liksom. Det är de två grejerna jag verkligen oroar mig för Okej, okay, men efter få den och efter allt det här då, då, ja. Efter att du har svarat på mejlen svarar på mejlen och åt jag lunch med min fru Sen åkte jag hit v- Vad själv tänker du på eh, under de här tiderna? Vad du gör?
0: Ja, nu är det rätt mycket faktagranskning Jag försöker läsa forskningsrapporter det hinner man inte med just nu, för det är så många som kommer. Uh, nej, jag funderar inte så mycket på att... För egen del är jag inte så orolig. Jag, jag kan ju mycket väl få det här och jag har faktiskt riskgrupperna med min höga ålder. Men jag tänker inte på det. Corona. covid-19.
1: Ska vi börja på vart det började? För det verkar fortfarande månader senare
0: florera okunskap i, i hur det började, vad det faktiskt är. Ja, vi kan ta vad det det är bara kort att börja med. Mm. Men det är ett coronavirus och sådana finns det sju stycken olika. Ett till fyra har vi ju vana en för det ett en eller för ja, corona 1, 2, 3, 4 ger vanliga förkylningar. Man blir inte sjuk än så. Så vi har säkert alla haft corona och kanske alla fyra sorterna någon gång i livet. Femman är SARS som dök upp för 17 år sedan i Kina som liknar det här coronaviruset väldigt mycket. Det, hela sjukdomen. det gick fortare den gången men det var väldigt likt situationen år 2003 eh, Nummer sex heter MERS Middle East Respiratory Syndrome som mest finns hos kameler och kamelerna smittar människor och det finns fortfarande det är åtta år sedan nu men nästan bara i Arabien det har varit väldigt få fall utanför Arabien men de har små utbrott då och då och någon dussin personer blir smittade, några dörr några sjuksköterskor blir smittade och sen går det något halvår eller något år när man får ett liknande utbrott och det är runt Arabien och de här små länderna runt golfen och Jordanien. Det var nummer sex. Nummer sju är det här som vi har nu. Corona. Så det var det för någonting. Och hur det började eller var det började. Det började med all säkerhet i Wuhan och mitt i Kina. En storstad. 11 miljoner invånare. Det hade aldrig talas om den förut. Och där började, det vet man nu på gamla sparade prover, att åtminstone i november fanns det fall. Och sannolikt i oktober redan. Så det har pågått ett tag... När det upptäcktes Så det spelar nog roll för att det gick så snabbt med spridningen sen. Och hur? Ja det vet man ju inte men en teori som jag tycker är tilltalande och som kanske är sann är att på de här marknaden för levande djur som man har i Kina och utan att vara otrymme om någon kines här säger tycker jag att ni äter väldigt konstiga saker i Kina, ormar, grävlingar djur som liksom normalt ja, som är ovanligt att man äter om jag säger så. De tycker säkert att mycket vi äter det är konstigt också. Du har rätt det var, det var inte nedsättande på något sätt. Nej, nej jag förstår. Eh, och då fångar man levande djur i burar i ganska små burar och staplar de burarna på varandra på marknaden och så säljer man då en levande orm och så tar någon hem och gör ordningen ordning, den äter upp den. Och där, grejen är att på de här djurna fångar man djur och ställer in till varandra eller på varandra som normalt aldrig träffas i naturen. Förstår jag vad jag menar? Mm. Det här djuret har en miljö, ett habitat där det förekommer och det här djuret har ett annat habitat. och Kanske är vaken på nätterna. Jag vet inte, men de träffas inte de här djuren. Men där har du, när du ställer ett djur som aldrig har träffat grannen förut och coronavirus finns hos djur också så det är inget konstigt. Där kan överföringen från ett djur innebära en mutation som gör att det här viruset även bara går på människor och det är nog sannolikt att det var så det nu och med massage då för 17 år sedan
1: Men är det att man när man äter de här djuren då då får man i sig viruset?
0: Nej jag tror det är när levande fortfarande som de smittar
1: så de smittar på samma sätt som människor smittar Antagligen. Mm. som jag förstår det så för efter SARS så blev de här marknaderna som är väldigt o, alltså, oberoende av vad det är i maten liksom, folk äter ju alla möjliga saker nu 2020 liksom, i alla delar av världen men de är väldigt ohälsosamma de här marknaderna mm. och de stängdes ner efter SARS av den kinesiska regeringen Stämmer. tillfälligt
0: ja. ja det var, de har krupat tillbaka i alla fall på något sätt men den här gången tror jag att de stängs för, för gott Det är jag ganska övertygad om
1: mm. Det som ändå verkar vara sant Är att kinesiska regeringen i alla fall har mörklagt Den här sjukdomen en ganska lång tid Tills det var omöjligt Jag tror inte i
0: regeringen Jag tror att i en diktatur så vill du aldrig Om du är längre ner i stegen Berätta för din chef om otrevligheter Det är inget kul att rapportera uppåt Om sånt som är problem eller svårt Så jag tror att det är mycket längre ner i kedjan som Man, man har inte mörkat egentligen men man har inte berättat uppåt förrän då runt nyår ungefär. Du ser missinformation även här, Nej, men då.
1: att man inte vågar berätta om vad det är som sker. Man försöker kontrollera det själv och sen så. Ja, på någon, ja det är ingen kul att gå in till chefen och säga hej, we have a problem. Det är ingen rolig. <laughs> jag förstår det. Sen så börjar det spridas i den grad att det var okontrollerbart då, mm. därifrån. Någonstans så hörde jag en intervju Med en amerikansk Motsvarighet till, till dig mm. Michael Osterholm vet mm. du. Ja, Han sa att det, det är ganska viktigt Att vi förstår tidsmässigt Vart vi är det här Folk tror att vi är i kulmen Eller det här börjar liksom börjar kontrolleras Men vi är bara i början mm. Det här kommer bli värre innan det blir bättre ja. ja men I början pratar vi tre år Eller pratar vi pratar tre månader till Så är vi i mitten av det här
0: jag tror det går fort, jag tror den här sjukdomen sprids väldigt fort faktiskt Så det är snarare tre månader än tre år okay. innan vi har nått kulmen Och
1: det är, finns både positiva och negativa aspekter i ja. det. det Det är folk som pratar om jämfört med influensa och, och i början så var det siffror på att det här var, hade en 2-3% i dödlighet Det berodde lite grann på att man inte visst, kände till de som kanske har smittats men blivit friska Det ökar procentandelen på hur många som dör mm.
0: troligen Ligger det fortfarande där omkring eller har den gått ner? Nej det är mycket mindre än så. Och jag tror att influ- jämförelse med influensa är rätt bra faktiskt. Det finns olikheter mellan de här sjukdomarna. En stor är att influenseepidemin drivs framförallt av barn. Barn smittas och barn smittar. Och det verkar inte vara fallet här att det verkar inte som barn blir så lätt infekterade. Och det är möjligt att de inte smittar heller. Men det, bortsett från det så är de väldigt lika influensa och corona. Och jag tror att dödligheten ligger i samma område som... Det vi glömmer bort, det tycker jag är lite fascinerande egentligen, att influensa tar livet av ett par tusen svenska varje år. Men det är ingenting vi blir särskilt upprörda över, det tycker jag är konstigt. Det har man vant sig. Influensan kommer, det är ungefär som snön kommer, i alla fall vissa år. Eh, och man accepterar, man skulle ju kunna tänka sig att vi skulle försöka utrota influensan eller på något sätt stoppa den. Men det är bara, alla rycker på axeln här, det var influensa. Så att dödligheten och sjukdomens svårighetsgrad i influensa ska man inte underskatta. Det är inte någon bra sjukdom att få. Så att jag tror att nej dödligheten ligger säkert under en procent. Mer på promillen på procent. Och som du sa, det beror ju på att Så är det i början på alla nya sjukdomar som har utbrott att först hittar man de som dör sen hittar man de som är svårt sjuka och sen så småningom när man börjar ta blodprov på folk visar att det är många som har haft och överlevt och då sjunker ju dödlighetsgraden precis som du säger. Ju fler man hittar som hade en mild infektion desto mindre blir procenttalet för de döda. Och redan för flera månader sedan så visste man om att det kommer
1: gå ner från de här 2%. Ja, det men, man eh, men att det är så pass, eh, troligtvis att det kommer gå så pass långt ner så att det kommer hamna i influensaregionen där. Ja. Och den är på någonstans mellan 0,1 till 0,7 har jag hört. Alla, det alltså kan väl stämma. Man
0: brukar säga mellan tommen och på det dör mellan 500 och 2 000 personer i Sverige varje år influens. Hur mycket blir det? En promille är 8 000 personer, en halv promille, nej 10 miljoner är 5 000 en promille som dör, det blir 10 000, en halv promille blir 5 000 och några promillon ja, någonstans. I närheten av influensa, kanske lite mer, men inte mycket mer. När du börjar med gånger tabellen så tappar jag dig <laughs> på tråden. Tur, ja. att,
1: tur att du har en kalkylator i huvudet där. Det som är den stora skillnaden
0: då egentligen, det är att inte det finns något vaccin för det här. Ja för att det är inte så stor skillnad för att vaccin mot influensa är ganska dåligt.
1: Om vi bara stannar där för influensa, för det kommer alla, det kommer vara på något sätt intressant för många år framöver mm. om folk lyssnar på det här avsnittet 2027. Mm. Det kommer vara en då, dum fråga för dig kanske, men varför går det inte att skapa ett, ett vaccin
0: när vi vet varje år vad som kommer att ske? Ja, för vi vet inte exakt vad som kommer att ske. Och ibland Man har ju fyra olika influensastammar i vaccinsprutan, en blandning av fyra olika. Och ibland gissar det är ho som brukar gå ut i den här tiden varje år och säga att nästa år ska vi ha den här kompositionen på influensa. Och ibland gissar man rätt, ibland gissar man fel. Så ibland är faktiskt inte riktigt bra. I år, den här säsongen har varit hyfsat. Säsongen innan var det jättedåligt.
1: Men vet vi inte mer om influensa än vad vi vet om Aids till exempel. Eller är Aids att det är konstant
0: samma ja, det är uppsättning. Nej, det förändras också. Men du, något riktigt bra AIDS-vaccin har inte kommit fram ännu, men även om det är på gång. men influensan förändras ju lite från år till år. Och det gäller att liksom förutse nu sex månader, sju månader i förväg. Hur kommer förändringarna att bli under det här halvåret? Och det är inte alldeles lätt att göra det. Vi ska fråga
1: någon som tar fram vaccin om mm. detaljerna kring det. Men varför jag frågar det här? För jag hörde Michael Oster om att vi hade chansen med SARS eller någon annan liknande att skapa ett vaccin. Men sen släpper vi det. När allt det här går över så släpper vi det och sen går vi över till nästa och vi tappar fokus. Vilka är det som tappar fokus och hur nära kommer vi till att kunna skapa vaccin
0: och kommer det ske igen det här? här. Jag vet bland annat en som arbetar på KI på Karolinska institutet håller på att titta på om man kan ta fram ett coronavaccin som hjälper mot fler stammar än bara den här. Just som du säger med tanke på framtiden. Matte och... Ja. Så de,
1: de på Karolinska nu som är gruppen, också med i covid-19-gruppen De, de tittar på en bredare, ett mm. bredare vaccin Det kommer troligtvis ta längre tid Precis.
0: Det var någon intervju med honom ganska nyligen När han berättade lite om det Jag, tyckte jag, var jag tror han har gjort det hundratals intervjuer okay. också alltså jag har
1: okay. inte hunnit läsa på om alla okay. men, men jag, som jag förstår så gör, försöker ni mm. där då göra
0: ett bredare vaccin ja, som kommer att ta längre tid Ja. Och det har varit lite diskussioner, det är det bättre att tappa några veckor på att göra ett brett vaccin än att göra ett smalt vaccin som går lite fortare men det, ja.
1: för det finns andra instanser runt om i världen som försöker i alla fall göra det här Japp. akuta vaccinet mm. då. Ja, det är intressant och ett helt avsnitt i sig känns som ehm, Spanska sjukan, vart tar vi den på skalan i hur illa det här är? Eh,
0: den var värre då dog ungefär 1% av Sveriges befolkning och det är ju rätt mycket, det vore 100 000 människor idag om det hände. Men dels var det nog ganska giftig influensa och det andra är ju att många dog inte av influensan utan av lunginflammation som de fick som följd, som följd av den Så att med dagens sjukvård hade det inte blivit en 1% dödlighet, det är alldeles klart. Men det det fanns inga penicilliner Det fanns inga respiratorer Och eftersom att det är över hundra år sedan Så går det inte att jämföra alls egentligen Det är ganska precis hundra år sedan
1: Men vad kan de grejerna lära oss idag? Du har ju varit med om fem olika saker SARS och MERS MERS är den värsta av dem eller?
0: Nej, nej, nej. Nej, MERS är inte värst Vilken är värst dem Det skulle vara en tävling (laughs) Jag vet inte, det är kanske den här corona som är nu Det är möjligt att den är värst Dödligheten i SARS blev ju 10% 10% ungefär när det hela var över. Det gick väldigt fort. Att det går faktiskt att förhindra... Influ- det fanns några städer på prärien i USA som stängde murarna. Eller, ja, det fanns inga murar, men stängde staketet runt stan hårt. Verkligen höll upp. Ingen fick komma in, ingen fick komma ut. Eller de som gick ut fick inte komma in igen. Och de klarade sig faktiskt från spanska sjukan. Ytterligare något. Pittsburgh och någon annan stad. En av dem, nu har jag glömt bort vilken, genomförde ganska strikta såna här regler som vi har nu. Att inte gå ut, att inte hälsa, handhälsa, att uh, snyta, snyta sig i armväcket och vad det är för någonting. Och den staden klarade sig bättre. Om det nu var Pittsburgh som klarade sig bättre än andra, man kommer till, att... Men man gjorde ett litet nästan naturligt experiment där. Och där lyckades man faktiskt hålla ner influensan.
1: Genom karantän då? Ja, en karantän som du i alla fall de senaste månaderna har talat emot. Du ska få besvara för varför ja. också såklart. Men hur, just nu när vi spelar in det här torsdag blir det ju, när vi släpper 19 så är det, det är uppemot 200 000 som är smittade. Ja. Dokumenterade
0: i alla fall. Dokumenterade, ja. Den sanna siffran är säkert tio gånger så hög.
1: Säkert. Ja. Och, och det är väldigt många som har samma utgångsläge som Sverige där de har slutat testa, eller? Ja. Varför är det så olika Sverige kontra till exempel Sydkorea som testar 12-15 000, 000 personer per dag.
0: Ja, dels har det varit ett rent produktions- och logistikproblem. Det som sydkoreanska regeringen gjorde så fort de fick ny som den här sjukdomen. Det var en liten vits där. <laughs> det var att de närmade sig fyra företag och sa kan ni framställa ett testkit som vi kan använda. Fyra olika företag. Så Det gick med en ryslig fart i Korea och de testade då 20 000 personer om dagen. Man kan jämföra det med USA som i början på den här veckan i måndag så hade gjort 13 000 tester totalt på hela befolkningen. Eh, nej, Sydkorea har kört en annan. Jag har sagt förut att eh, det kanske inte finns en bästa strategi. Det kanske finns flera strategier som kan fungera. Och I Korea har man då avdelat en förfärlig massa personer som testar och spårar upp och spårar kontakter och isolerar och så vidare. Och De har fått ner siffrorna rätt bra. Det finns en nackdel med det som vi kanske kan återkomma till och det är att man skapar ingen immunitet alls i befolkningen. De som har det blir förstås immuna men de är rätt få och speciella. Så att den här flockimmuniteten, att väldigt många är immuna, den kommer inte de av. Så de står lika illa rustade nästa gång det kommer en, en andra våg till exempel. Och det finns ganska stor risk att det kommer en andra våg? Ja, det är det nog. Redan under hösten? Ja, om det kommer någon så kommer den i höst, ja.
1: Vi, vi går tillbaka till de här 200 000 smittade som vi vet. Vi kan kolla live uppdatering här på John Hopkins, du, va? Mm. Är du inne och kollar där varje dag? nej, Du verkar inte bry dig om det här. Du kollar på Netflix hela dagen.
0: Det är du som har fått upp deras, äh, deras aktier. Jag siffror, just. <laughs> Nej, men siffrorna, det. Nu är det, det, det här, det, siffrorna är liksom, har siffrorna blivit ganska ointressanta. Va, vad
1: indikerar de här då? Eftersom att det inte är alla som
0: mäter längre. Ja, det är väl något mått på spridningen men det är ett dåligt mått Om man missar väldigt många som har milda sjukdomar.
1: Vad skulle man kunna göra gjort annars då?
0: Ja, ett sätt är som man gör i Sverige nu att de som läggs in på sjukhus för lunginflammation de testar man på corona allihopa även om det inte är det de har. Det är inte heller särskilt bra mot. men om det blir väldigt många som har corona i den gruppen så vet du att du har en stor spridning. Mm. Och just nu är det 200 000. Jag tror bara
1: för två-tre dagar sedan när jag kollade så var det 170 000. Mm. Liksom. Så det går ju jäkligt snabb fart trots att alla inte kontrolleras. Står det där hur många som dog? Ja, 8243 De borde man i alla fall kunna bekräfta Att det är i alla fall så många
0: Som har dött ja, det, är, det är den enda som är riktigt säker eh,
1: Exakt och kanske inte det heller Det kan ju vara fler va
0: Ja, det kan ju vara folk som dör som hemma liksom.
1: För det som också blir problemet nu Är att eh, eftersom att alla inte testas Kan vi inte heller gå tillbaka Och testa dem om fyra veckor För att se om de har haft corona Eller
0: Jo no. Nu blir det lite tekniska här. Det finns två typer av tester. Okay. Det finns en som heter pcr tester som talar om att du har coronavirus just nu. Den är positiv från den dag du är insjuknar till den dag du tillfrisknar eller dör. Men sen finns det en annan typ av test där man kan testa om du har haft corona någon gång i ditt liv. Och det är ett blodprov som man kan ta och det är egentligen ganska enkelt. Och så ser man, ja du har antikroppar mot coronavirus, du har haft coronavirus. Och då säger du, jag hade ingen aning om det, kommer de flesta att säga. Och de testar inte. Det är inte helt enkelt med coronavirus, för De korsreagerar. Så att om du vill ha ett prov för coronavirus typ 7 så kanske det blir positivt för coronavirus typ 4 istället. Men det där är där i Det går att göra test som mm. talar om om man har haft sjukdomen. Och det är på väg. Matti Selberg som vi pratade om alldeles nyss. Han, den här veckan tror jag det är klart. Men det har varit lite tekniskt krångligt. Men när vi har dem, då kan man ju till exempel får man svar på många frågor om du då har ett bra test och så väljer du ut tusen svenskar slumpmässigt frågar om man får ta ett blodrör från dem och så kollar man hur många av dem har nu haft corona och då vet man hur många som är symptomfria man kommer kunna räkna ut hur stor dödligheten är egentligen för då vet du att du har haft tusen personer smittade och de har så många dött så att när vi har dem i vår hand om någon månad så kommer man veta bra mycket mer än man vet nu
1: och rent statistiskt, hur kontrollerar man, säkerställer man att eh, Stockholm och övriga
0: landet... Ja, det får man fundera på. Det är det det är, det är lite teknikalitet. Man kanske ska ta 10 000 människor, men skitsamma. Det, där, det är löst bort. 82 000 som är dokumenterat friska. Mm. Hur många sa jag? 8 000. Som 8 000, är 000 så ungefär. det är 4 ungefär. Men det beror nog att det ligger ytterligare två miljoner där om du lägger, som inte är det jag skulle säga. Om du lägger på dem så sjunker dödligheten till fyra promille.
1: De som blir friska, kan man, äh, finns det någon risk att de faller dit igen? för samma corona? Nej, sannolikt inte.
0: Det finns två rapporter jag har sett om någon som har fått corona två gånger men jag, jag undrar om det är sant.
1: Mm, vad, vet du vi vilka länder det är? Eller? Japan hade ett fall, en kvinna som
0: fick det en gång. Men om hon hade det första gången är det lite oklart.
1: Så det är inte 100 bekräftat? Nej. Vaccin är ju en annan fråga då, som mm. har kommit eh, Nu så har vi inte vaccin till just det här Coronaviruset Och det snackas om, jag tror Donald Trump Sa att han kunde ha det på några veckor några, no, Någon månad max eller ja. sånt där.
0: Han hade pratat med någon som sa det <laughs> F- Förunderligt var den mannen Det här att han liksom har känt till Att det var farligt ja.
1: Alltså hur mycket ställer de här eh, personerna till det för, för allmänheten men också kanske för er Personer i makt som Som, eh, som beter sig som små barn När de, när de kommunicerar
0: i det här fallet spelar det inte särskilt stor roll men det är ju fullständigt
1: häpnadsväckande tycker jag. Gör inte det, om Löfven skulle sagt men vi tycker ju Donald Trump är knäpp. Alltså ja. vi, vi, vi förstår det utifrån. Men det finns ändå 50% av amerikaner som har röstat på honom ja. och tror på det han
0: säger. Det gör en lite nervös tycker jag.
1: Exakt. För om Löfven då skulle sagt eh, vi har om en månad, levera liv. Ja. Vi, har, vi har inga smittade. Det låter som någonting som Irans president skulle ja, ha sagt. Eh, nu är det ledaren av den så kallade fria världen. Det måste ju ställa till det för människor.
0: Jo det gör det väl. Men det är ju inte bara det att han säger utan när han sa tvärsom för en vecka sedan. Det är det som jag tycker det mest ja inte att han säger något dumt nu utan att ja, ja. ja. Yes, tar det, det tar vi någon annan gång, amerikansk politik kan vi ta någon annan gång ja. eh, vaccin det håller man på att göra och kan säkert framställa ganska fort men det som tar tid med vacciner är två saker, dels som måste gå igenom en noggrann testningsprocess för att se att det inte är skadligt, för det första att det hjälper och för andra att det inte är skadligt och vi i Sverige är ju speciellt brända för efter svininfluensan så fick vi 400 barn från den här sömnsjuka narkolepsi så vi är nog extra känsliga att använda oprövade vacciner tror jag. Men sen när man har gjort det och testat då det tar en stund. Sen ska du bygga en jättestor fabrik som kan tillverka en miljard doser. Så det, alla säger 18 månader och jag tror att det är, det är absolut det kortaste det går på det. Skulle det vara någon form av rekord då eller? Ja då blir det ett rekord. Och nu tar Ebola, en annan farlig sjukdom så sa man att det var ett utbrott i Västafrika Afrika, Sierra Leone, Guinea och eh, Liberia för nu sex år sedan och då började flera stora företag säga att nu ska vi göra eh, Ebola-vaccin. Och det, två stycken företag har gjort det nu och det har tagit fram och använts i utbrottet som just slutade i Kongo. På försök, de här två vaccinerna. Så att det har tagit fem år från det att man börjar göra vaccin tills man har något som går att använda och som är testat. Puh. Det är länge alltså. Ja. men det finns en skillnad. Ebola drabbar inte de rika länderna
1: och nu drabbar det. Det, det som är lite precis på, på samma spår där. Det som är lite intressant när man tittar på kartan är att det drabbar Stockholm, Madrid, mm. New York, alltså huvudstäder och norra Italien, alltså folk där folk reser, företagsledare mm. reser liksom dagligen. Mm. Det spelar Jag spelar eh,
0: säkert tro. Positiva är negativa. Mm. Ja, det går fort där ja, men det är ju samma sak ja, med HIV mediciner som med bromsmediciner. De tog sig fram på de började fungera ungefär 15 år efter och det var mycket jobb med det där men om det bara hade drabbat Afrika i det, så hade de inte funnits nu heller. Ja, det är mörkt alltså. Ja. Ett och ett halvt år och är
1: det liksom nästan tävling vart, vart, vilka som kommer fram? Ja, det det, första
0: det, det tror jag. och Det finns ju massor med pengar i det.
1: vilka är det, alltså Nu är det till exempel Karolinska som håller på att forska på det här. Är det, är det alltså statliga instanser som, som får patenten eller är företag eller hur funkar
0: det där? Nej det blir nog företag tror jag. Det är de som har resurserna för att göra det här. Det finns ett tysk firma som har fått massor med pengar från USA och det var, var det Amazon. Det var något företag som satsade på en eller någon rik person. Jag Nej, men Jag, jag tror var. att
1: Donald Trump sa, eller jag, förlåt Donald Trump ska inte säga men jag tror det var att de sa, det kom en rapport om att USA försökte köpa rättigheterna, patenten, mm, att de, in, de inte ville att den skulle säljas till någon annan. Det var okay. Jag tror Vita huset denier det såklart mm. men, ja. De som är frisk, blir friskförklarade nu Ser man något bestående men?
0: Ja det är en bra fråga, det är nog ingen som vet faktiskt. Det är för tidigt att säga mm. eller? Speciellt ha. i Sverige ja.
1: Om vi bara tar också det sista just med de här tekniska eller detaljfrågorna kring vad det här är och vilka som ska oroa sig. Det finns ju på Folkhälsomyndighetens hemsida exempel på vilka som är i riskgruppen som har extra stor risk att drabbas av någonting farligare när de får corona. Men några exempel det är diabetes, astma, äldre och vad, vad menas med äldre? Jag har hört olika.
0: Ja, det, kurvan går ju att gå upp i, i 60 ungefär, börja gå upp lite. Och folk under 50-60 år blir inte sjuka här. Det är extremt ovanligt att de får svår sjukdom. Men när du har fyllt 70 börjar det bli några procent, och över 80 börjar det bli riktigt många procent. Sen är det där svårt och, för att att man är gammal innebär risken att ha en kronisk sjukdom är ju större och ju äldre man blir. Så det är svårt att säga är det att de har mer sjukdomar eller är det att de har flera år. De två grejerna hänger ihop. Men, men från 80 år uppåt börjar dödligheten bli kanske 10 procent. Då är det mycket. Och rökare. Rökare och så är inte bra. Sen ser man lite olika beroende på vilka kulturer människorna är ifrån.
1: Vilka olika länder så har man sett olika stor dödlighetsgrad Ja. Och men det kan bero på hur till exempel luften är i olika länder och ja, levnadsnett och så.
0: Nej, jag, jag tror inte på det där luftföreningen Men rökning, det är en rejäl luftförorening, det är inget bra. Italien är det äldsta landet i Europa. Genomsnittsåldern är högst i Italien av alla länder. Och de här områdena runt Milano, det är faktiskt inte Milano som har drabbats utan det är små byar som ligger några mil från Milano. där är, är, Några av dem är lite så här pensionärshem, pensionärsområden. Medlådan har ganska hög i området där det hela började.
1: För jag, jag har fått frågor från alltså våra följare, och så där, som alltid från en, en mamma som är själv astmatik, är ganska grov och har två döttrar som är, som är ast, astigmat, astigmatiker. Mm. <laughs> astigmatik. <laughs> <laughs> det är inte det du <laughs> Har astma och är orolig. Liksom, vad, vad ska man göra? Är deras enda räddning just nu är att försöka hålla sig undan så mycket som mm. möjligt? Hur har man, har man hunnit titta på de olika riskgrupperna, till exempel de som har astma,
0: hur stor risk det är för dödlighet inom den gruppen? Ja, det finns gjort från Kina. Just astma, jag är inte säker på att det står särskilt högt på hjärt är det som står högst. Och lungsjukdom, vilket astma egentligen inte är, står också andra typer av lungsjukdomar. Sockersjuka, diabetes... Ja, man får gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida och titta på Ja, det står en lista på procentantal och, så. Ja. och utförligt hur illa det är med olika eller, eller står ja, det nej, så får... noggrant det inte, men de lista grupper i alla fall så man kan titta där, där står det rätt
1: bra ja, okay. Men den informationen du sa nu precis hur, kan man hitta den på något sätt? Genom research, liksom press Du menar det här med
0: åldrar och dödlighet? Eller? Exakt,
1: och hur många procent på olika alltså, Kan man följa det här någonstans hur, hur det går för de olika ja, inte
0: Jag har sett några rapporter om det Dels från Kina, dels från Italien. Nej, men några procent siffror kan jag inte komma med.
1: Och när, när kan vi se om det, det här för med sig några män för, för de som blir friska? Är det sommaren? Eller?
0: Det måste gå några månader i alla fall först från det man har tillfristen så man kan säga att det. Om
1: vi går in på de här grejerna då, som, som du har varit också, och eh, både pratat om i, i media och många andra, så klart. Allt från folkhälsomyndigheten, hur regeringen agerar. Eh, vad är det för råd du ger till WHO, till exempel, är jag jätte nyfiken på. Men eh, jag såg dig för väldigt länge sedan, i, jag tror det var en av de första intervjuerna du måste ha gett i Agenda, var det, va? mm, det var med, Anna Hedemoder. Ja. Så stod du med Björn Olsen. Björn Olsen, ja. ja Olsen. Och då pratade ni om, då hade vi ett smitt en smitta bekräftad i Sverige. Mm. Och sen så har jag ju de intervjuerna du gett dess. Det som är lite extra intressant med dig är att du, du är väldigt tydlig med vad du tycker och hur det ska skötas och så. Och det är inga liksom, fingrar emellan. Och det har allting du har sagt känns som att det har gått in hittills. <laughs> Vilket <laughs> blir ju att... Det, det är därför jag är jag nervös på vad du säger här för framtiden. Men redan då sa du att det inte är någon idé att försöka stänga gränser eller... Sådär. Men då hade vi bara en Det finns hitta. faktiskt
0: lite forskning om gränsstängning och influensa Om du stänger För att det går aldrig att hålla en gräns riktigt tät Någonsin egentligen Om du inte är en ö Island har ibland lyckats isolera sig Då kan du fördröja en influensa i ett land med kanske en vecka I bästa fall Det är så pass Sen är det kört Vilken Det är andra influenser som man har testat ja. det här på eller? Ja man kan räkna lite på det och säga att okej okay, om du för det kommer alltid någon som slipper igenom gränsen. Du kan inte stoppa det. och Ännu mindre som i Italien när man först ska stoppa. Jag kan inte på norra Italien och inte på södra. Det är, det. det är klart att du sätter sig alla i sin fiat och kör söderut.
1: <laughs> ja. Men nu snackas det ju om eventuellt Stockholm att, att stänga alltså
0: stänga in Stockholm i karantän. Kan man ju försöka. Sen, det, det är en viktig grej som jag tar upp hela tiden. Att Det som har lyckats i Kina lyckas inte i något annat land i världen. Det, den typen av åtgärder och de, de kontroller de har finns ingen demokrati som skulle acceptera det. Jag tror inte folk fattar att det, det liksom, som svenskar att bli instängd i Stockholm och inte få åka ut och folk får inte komma in. Det skulle bli uppror.
1: För Vad har gjort? Kan du berätta lite kort om det? För de, har, de hade ett, ett
0: bekräftat smitta igår.
1: Men ja. kan man lita på det
0: då? Ja, jag tror, man kan. jag tror inte Kina vågar okay. mörka siffror okay. som det har blivit. Och då jag betyder det okay. alltså det största
1: landet som har haft störst problem har bara en smitta i går. Ja. Hur har de lyckats med det, ja,
0: det Det har kommit ett nytt ord nu, lockdown. Att man stänger totalt. Att ingen får gå ut, ingen får resa. Man bara precis stänger av hela staden och hela kommunikationen. Jag tror att i Kina går det att genomföra. Där finns det kontroller, det finns en stor armé med soldater man kan använda man har resurser för det man kom, jag har en, vi har en kinesisk kollega på jobbet som eh, kommer från en stad söder om Shanghai som jag glömt vad han heter 80% procent av sjukvårdspersonalen i hans hemstad har kommenderats att jobba i Wuhan 200 mil bort han berättade också att de som har hemisolering då kommer myndigheterna dit och sätter upp en videokamera i hörna i, i vardagsrummet så att man kan kolla att de är hemma och inte ute och på oss. men det, de har gjort saker som ingen demokrati i Europa skulle kunna genomföra
1: har inte Italien gjort något liknande?
0: Tror du det fungerar? Nej. <laughs> mm. nej, kanske inte.
1: Det verkar inte fungera nu, va? Nej. Med tanke på smittade fall och så. Nej,
0: det syns ingen stor skillnad nu mot för en vecka sedan. Mm. Men de försöker göra det. Ja, de försöker. Ja. Och, och problemet är att folk slipper ut det i alla fall. Ja. Ja, man, du kan blockera motorvägarna, det kan du säkert göra. Ja, det har man ju bilder på tv när polisen står och militärer står. Men sen går det småvägar bredvid, du kan gå till fots. Ja, men hur ska du stoppa det om du inte har en otrolig övervakningsstat?
1: Jag har ju sett videos från Kina, det ser ju inte roligt ut. Alltså. Nej, det man svetsar, svetsar
0: igen ytterdörrar och bär skrikande personer ut från deras hem och sånt.
1: Och det är väl staten som delar, delar ut de videorna också. Alltså, ja, det är det antagligen. Läcker de videorna ja. på något sätt.
0: Ja, det kan du ha rätt. Jag har inte tänkt på Men det är en varning förstås.
1: Det, det jag tror väldigt många är frustrerade över eh, dock är att eh, nu, har ju, nu, nu finns det ju ett ansikte utåt på Folkhälsomyndigheten också. Jag tycker verkligen synd om honom. Eh, vad heter han nu? Eller? Anders Tegnell. Ja, exakt. Det som, alltså, att det är olika budskap varje vecka. Att det blir Först säger man att man inte ska... Var orolig i Sverige, det är lugnt. Och sen så blir det fler smittar Man säger att det inte blir tusentals smittar så blir det tusentals smittar Man säger att man inte ska behöva vara hemma. Sen är det att man ska jobba hemifrån. Sen är det att stockholmare ska hålla sig inomhus. Och sen är det att man inte ska stänga skolorna. Och det är det man förbereder sig för nu senast i morse, va? eller igår morse tror jag det var. Där man säger att man ska försöka göra det. Och jag, som jag förstår det så finns det en, varför inte... Skolor mellan ettan till nian- har stängt ner, det är två anledningar en är för väldigt många som har sina barn som är i sjukhuspersonal och massa andra samhällskritiska jobb mm. men den andra är att lagligt sett så får inte regeringen stänga ner de skolorna Där fick de ut med en rekommendation till mm. länsningen eh, att göra det, eller kommunerna eller vilka det är nu som har det så lagligt får de inte göra det nu och, eh, varför de andra länderna har lyckats med det är att de har sådana möjligheter i mm. sin jag vet det, grund, I grundlagen, på ja, grundlagen grundlagen
0: Jo, men det är ju Sverige lite speciellt med vårt system att styra landet. Ja, men du har varit emot att stänga ner skolor. Ja, det här att man, stäng- att man stänger. Att skolorna betyder ju inte att barnen försvinner upp i eten. De finns kvar faktiskt någon annanstans.
1: Men de ska utmana det så är de ju. De kan ju potentiellt vara hemma då.
0: Och inte smitta andra. Jo, men då är det så. Att det finns en miljon svenska barn mellan noll och tio års ålder. Vem ska ta hand om dem? Att man gör det uppe i gymnasiet är väl okej okay då, för de kan ju sitta hemma. Och, men det är klart att de de fortsätta att träffas. Först så lyder de rekommendationerna i tre dagar. Och sen, nu är jag trött på henne och går och på min kompis. Vid svininfluensutbrottet för elva år sedan var det någon smittskyddsläkare i så Där hade man stängt skolorna lokalt i någon kommun eller stad. Så gick ner på stan smittskyddsläkaren och så kan vi förbi här game center som fanns på den tiden där man satt och spelade datorer där satt ju halva klassen och spelade datorspel bredvid varandra de var inte i skolan när de träffade nej, men, det det jag men det går Bornen. väl inte heller att jämföra det här med sviniumflänsen om man ska vara... Nej det är sant, nej men jag menar mm. det är hur mycket man lyder att man stänger. det är inte skolan som smittar byggnaden smittar ju inte det är de som är där om de träffas i alla fall, vilket de kommer att göra, så har de inte gjort mycket åt spridningen. Så att det, men mitt största är, jag, vet, jag har en son som jobbar på ett av Stockholms sjukhus. Och han säger att chefssjuksköterskan där är orolig för en enda andra sak. Det är att de ska stänga lågstadiet och dagis. För då blir hon om med halva sin personal.
1: Mm. Det där är, jag hörde någonstans, jag vet inte hur många, är det över 100 000 vårdpersonal i Sverige som har? Ja, det är det minst. Varandra. Ja. Det är första problemet. I USA tror jag att det är 40 procent av vården har barn mellan som går i ettan till 9 någonstans. Ja. Många av dem också är ensamstående kvinnor och så. Ja, det är också. Ja. Hur fasen ska de göra det? Liksom? Och sen så den andra, men det jag tror jag också. Är inte det lite misskommunikation som gör att folk blir. För det finns ju två. Det känns, känns som att det är två lägen när man liksom läser på sociala medier och pratar med folk och sådär. Om att vissa vill ha hårdare tag. Mm. Bara för att ha det kanske känslomässigt. Eller så ser ja. de på vissa experter som har sagt det du har sagt att i andra länder, varför, varför har de andra
0: taktiker än, varför, än så som vi har i Sverige? Mm, och det är en bra fråga och det beror på att det finns väldigt lite vetenskap på vilka åtgärder som hjälper egentligen. hjälper att stänga skolan hjälper att stänga gränserna det finns en sak vi vet när det gäller smittskydd, det är att det hjälper att tvätta händerna det har vi vetat i 150 år ända sedan Semmelweis skrev om detta i mitten på 1800-talet men i övriga åtgärder är, det finns inte så väldigt mycket forskning som är glasklar på hur det är när det gäller vad man kan göra ska man stå en meter från varandra man står och pratar med dig eller ska det vara en och en halv eller räcker en halv den typen av konkreta praktik det finns inga svar och det är därför som olika länder olika vetenskapsmän också och olika politiker kan välja vilken del av magra data som finns som man vill använda
1: sig av. Och du har också sagt tidigare att de som gör de här hårdare ta- tilltagen det är för att
0: visa politisk styrka. Ja, definitivt. Varför tror du det? För politiker måste visa att de gör något vidtar åtgärder. Det är absolut dummaste exemplet av alla tycker jag är bilderna man ser framförallt från Asien. När man kör något med stora tankbilar och sprutar <laughs> desinfektionsmedel på tutar. Och i luften. Och i
1: luften.
0: <laughs> ja. ja, men det syns ju att myndigheterna gör någonting, de vidtar åtgärder. Mm. Uh, så du, du har varit
1: egentligen från hela, hela första början så har du varit för en, en lite mer uh, återhållsam
0: taktik Så Man måste ändå väga lite konsekvenserna av det man gör mot. De kanske, Det kan finnas åtgärder som kanske är bra för smittskydd men som har sådana enorma sociala och ekonomiska konsekvenser så det är inte rimligt
1: Vad skulle du ge myndigheten och regeringen för betyg från 1 till 10 hittills?
0: Mm, jag tycker myndigheten har skött det här rätt bra. Jag tycker Anders Lindell har, har, det är inte bara han, han har ju folk omkring sig. Men man har vidtagit, som du säger, man har flyttat upp i den här trappan av åtgärder. Ungefär vid rätt tidpunkt. För det som Anders säger också, om man säger att du börjar stänga teatrar. Uh, om du gör det för tidigt då sitter det en person eller noll personer på teatern som är smittad så då är det helt meningslöst om du väntar för länge så är alla på teatern nästan smittade och då är det också meningslöst det gäller att hitta liksom, när är vi på det ställe i kurvan där det har effekt och jag tycker de har gjort det rätt bra så jag ger smittskyddsmyndigheten en åtta okay. uh, regeringen uh, de har inte gjort så väldigt mycket de lyssnar ju väldigt mycket på sina expertmyndigheter och sen gör de som de blir ombedda att göra och det beror ju på hur Sverige styrs. Det är ju det här blir väldigt tekniskt men vi har tre myndigh- statliga myndigheter. Du som har inblandar. tid här nu, det här är inte SVT. Det finns <skratt> tre statliga myndigheter, det är Folkhälsomyndigheten det är Socialstyrelsen och det är myndigheten med samhällsskydd och beredskap. De tre har någon form av ansvar. Sen har du en smittskyddsläkare i varje landsting och de är egentligen egna myndigheter som är fristående från landstinget, de får sina löner därifrån men de fattar sina egna beslut så politikerna är egentligen inte inblandad i det där. Så vem är det som styr egentligen i Sverige? Vem är det som viftar med hela, eller pekar med hela handen av alla de här? Och det tycker jag har varit oklart. Men det beror lite på hur Sverige är uppbyggt. Att, att ministrarna har inte särskilt mycket konkret makt egentligen när det gäller sjukvård. Sen kan de ha makt om hundra andra saker. Men just sjukvården är ju väldigt mycket federal egentligen i Sverige.
1: Då var det jag tänkte fråga. Hur,
0: alltså uppsättningen, är den hälsosam? Nej. Jag tycker det här borde man tänka igenom till nästa gång.
1: Okay. Vem ska vi bjuda hit för att ha makten och för att tänka igenom det här? Ingen Oj. specifik person men vem skulle vara projektledare i en sån organisation? <laughs> det är inte du. Ja, jag kunde vara det. Jag vet ja. hur du ska vara. Men, <laughs> så det kan vara du? Ja, ja. Då kan vi ta det i nästa avsnitt. Ja, vi tar det i nästa avsnitt i ja. Um, uh, jag tror du satte fingret på en grej som jag har funderat på: om inte det är det som grejen som skapar frustration och uh, förvirring hos vissa. Mm. Uh, man är inte öppen med att skola. För när Tegnell då säger att vi ska inte stänga skolan, det, ingen, det, inga, det, det hjälper inte mm. för flera veckor sedan. Nu gör man det till slut. Mm. Det här har kanske de eller ni att om i, ett i nästa steg kommer det här. Ni har ju någon form av strategi och plan. Ni har troligtvis en tanke på det, men att det inte kommuniceras. Det kanske inte ens går att göra det. Vi f- får
0: vägna då tar man bort överraskning. Jag kan exakt. berätta som inskjut där här bara att i, vi har två grannländer som har stängt sina gränser och stängt sina skolor. Danmark och Norge i bägge de länderna har motsvarigheten till smittskyddsinstitutet sagt till sina regeringar stäng inte skolor inte i skolan. Precis som man sagt i Sverige. Men i de två länderna har politikerna bestämt sig för att visa kraftfulla tag och gjort tvärs emot vad deras expertmyndighet säger.
1: Okej, så de har sagt emot det.
0: Ja. Det kommer ju inte fram i, i media heller. Nej. När folk säger de inte, här har gjort det. Varför, varför jag vet så inte hur hemligt det är, men jag vet det.
1: För det man hör hela tiden är varför norrmänna gör det, danska mm. gör det alla de här, en enorm,
0: men det är ju inte kloka stänga gränserna. De har ju vad är det, 1200 smittade fall själva i landet. För det var det jag tänkte komma till också. Stänga gränser. För det är t- de här två
1: taktikerna. jag känns som att jag har öppnat upp för det och gått förbi det. Så nu ska jag försöka för lyssnarna här.
0: En taktik är att försöka komma fram till en folkimmunitet. Mm. Ja, egentligen går det på. Man skyddar de äldre och sjuka. Och så resten får smittas långsamt. Mm. Det är liksom grunden i det. Det, det. ena. Mm. Och den andra är att försöka karantäna
1: folk ja. så att det här försvinner. Och det enda sättet som det funkar har du sagt där ifall att man har karantän för alla i hela världen samtidigt i två veckor. Ja,
0: ungefär. Men om du tar det nationellt så i Sverige skulle det räcka. Om alla gör som jag säger att de stannar hemma från jobbet eller skolan när de känner sig lite dåliga i halsen eller näsan. Om alla gjorde det då skulle ju epidemin försvinna på två veckor. Men sen har du import utifrån då kan man börja stänga gränser. Men har man inte redan smittat folk potentiellt dagar innan man känner av? Jo, okej okay då. Men då, är de, då känner de sig lite sjuka fyra dagar senare och så stannar de hemma då. Men det är klart, ja du har rätt, det blir en viss fortsatt smittspridning men den, den kommer ju dö ut så småningom. du vill ha mig som assisterande rådgivare
1: så är jag mm. tillgänglig. <laughs> okej, okay, och stänga skolor då?
0: Fortfarande är din inställning att inte göra det, det är ingen ja. idé? Ja, det här gymnasierna får de stänga om de vill det tror jag Men att göra det på de barn som behöver tillsyn i
1: hemmet, det tror jag är jättedumt. Vad tror du om att sker av Folk som lyssnar på det här om en månad, har det stängts eller
0: inte? 50-50. Okej. Okay.
1: Ja. Blir det utegångsförbud i Sverige någon gång?
0: Om, inom en månad eller två? Ja, det kan det bli. Men vad gör vi med de som bryter mot det? Ska vi sätta dem i fängelse? Det blir ganska, det kan bli ganska fullt i de fängelserna menar, vi kommer att ut med det Om det är Vi får inte gå ut överhuvudtaget Man ska ha med sig ett papper där det står att jag ska handla mat Eller jag ska gå på apoteket eller vad det för någonting Och sen får man gå hem igen Efter en vecka kommer jag få Nu slutar vi med det här Jag tänker inte fortsätta, jag står inte ut Jag vill gå ut, jag vill träffa kompisar och Vad ska jag göra i Sverige då? Men de som är oroliga och tänker då,
1: Är inte det värt det för att liksom Rädda livet?
0: Jo, men tror du att, att
1: alla människor kommer att lyda det. Då? Om du frågar mig, nej. nej. <laughs> <laughs> men <laughs> jag tror inte det. Men du tror att det kommer ske
0: under våren? Nej, 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 jag är tveksam. Jag tror inte det. Inte i Stockholm heller. Och inte att man stänger av Stockholm från resten av landet. Jag tror inte det heller.
1: Nej. För det är väl det som ligger närmast i så ja. fall just nu. Eller? Du, hur ofta har du
0: kontakt med WHO just nu? Vi har telefonmöte en gång i veckan, den här gruppen. Jag sitter med i en grupp som är 12 experter från hela världen. Från Sydkorea till Argentina. och Vi har i normal och vi ger generaldirektören för WHO. Han får råd från den här gruppen i smittsamma sjukdomar överhuvudtaget. Så vi har funnits i... Ett och ett halvt år ungefär. Så det har inte med den här epideminen göra. Det fanns innan. Och vi har telefonmöten en gång i månaden i normala fall. Nu har vi en gång i veckan. Och vi brukar ses i Genève på huvudkontoret två gånger per år. Så att första biten av vårt arbete när vi öppnade. Då var det Ebola-utbrottet. Vad man skulle göra åt det. Och hur man kunde. Så där kommer vi med olika förslag. Som generalriktningen ibland har följt. Ibland har gått emot. Det är bara rådgivande. Nu har vi ett telefonmöte i morgon när vi ska diskutera lite vad som har hänt på sistone.
1: Vad pratas om just nu då i de mötena?
0: Eh. Ja, det finns en sak som man inte... Tedros, chefen, gick ut för någon vecka sedan och sa test, test, test and test again. Han sa att alla länder borde testa. Det man når bort är att WHO är lika mycket för de fattiga länderna som för de rika länderna. Och det han egentligen riktar sig till utan att han säger det rent ut är att de fattiga länderna måste ha koll på vilken epidemi de har och hur mycket fall de har. Och där har han också flera gånger sagt att de rika länderna måste hjälpa de fattiga länderna med testutrustning och experter kanske också. Så att WHO pratar inte bara till Sverige och till USA utan han pratar till Kamerun och Mali och sådana där platser också. Men hur, hur benägna är
1: liksom rikare regionerna just nu och hjälpa Ja, och det är väl det problemet när det, ja. hela världen är i samma kris just nu. Liksom. Det är ju inte ens dela skyddsutrustningen inom EU så det, ja. och det Både det är ett problem och sen så att politiker, alltså skulle de hjälpa något annat land och inte kan mm. hantera sitt eget land. Nej, så. det kommer aldrig gå. Ja, det är riktigt illa. Man glömmer bort det ändå att vi, vi har det
0: relativt bra. Liksom.
1: Jag hörde sa att Pakistan inte ens har råd att göra karantän, även om de ville. Nej, liksom. ja, det kan jag tänka mig.
0: Men det är en sak som vi diskuterar lite här med olika strategier i olika länder. Och sen lite just det här med när man ska sätta in olika åtgärder, när det passar bra att göra det. Hur mycket råd ger ni i olika länder i, i världen? Ja, det är ingenting direkt från gruppen. Gruppen bara, bara ger råd till, till WHO. Sen får WHO eventuellt använda det vi har sagt. Okay. Men vi går aldrig ut. Och det har vi faktiskt gjort. Vi har skrivit i det. The Lancet som är en av världens främsta medicinska tidskrifter Jag har faktiskt skrivit en kommentar för ett tag sedan det var vad vi tyckte skulle göras vi går ut ibland men det, då har vi godkänt att, det, att, det, att vi kan släppa det så att säga, från gruppen och om man summerar den, den artikeln vad, vad ja, det säger var det? mängder med saker man måste ta med befolkningen man måste skydda de mänskliga rättigheterna man måste fundera på det här, ja, det här med att stänga gränser har vi varit emot hela tiden det hjälper inte Ja det är en rad med 7-8 åtgärder.
1: Men du, du, du tycker att Sverige ändå har skött det ganska bra. Finns ja. det något land som har skött det bättre än oss?
0: Som du skulle vilja att vi tar någonting ifrån. Jag tycker det här med besöksförbud på äldreboende är en rätt bra idé. Och det, har, det har jag sagt några gånger. Men det görs nu, nu tror jag på frivillig väg rätt mycket i Sverige. För det vi ska skydda, dem. det är det viktiga. Man ska inte gå och hälsa på sina gamla släktingar om man känner sig sjuk. Och man ska definitivt inte jobba och låta farmor ta hand om barnbarnen. Det är en idiotidé. Sen kan man lite filosofiskt, nu sticker ut hakan lite här. Uh, ibland får jag en känsla av att när allt det här är över och vi kan titta tillbaka, kommer det inte vara så himla stor skillnad mellan vad länderna har gjort. Jag tror den här pandemin har sin egen utveckling. Utveckla? Uh, spridningen sker så fort och smittsamheten är så pass hög så att de olika åtgärder man kan vidta, förutom vaccin då Uh, spelar inte så jättestor roll egentligen. Jag tror vi kommer att se att länderna i Europa har haft ungefär samma utveckling. Men vi, med några undantag. Du, du nämnde själv Italien och det, det är möjligt att de kommer att stå ut lite. Men, men annars, jag tror skillnad mellan Sverige och Norge när vi tittar tillbaka kommer att vara väldigt liten.
1: Hur kommer det sig att just Italien blev så jäkla infekterat?
0: De var först. De har en åldrande befolkning. De, det tog någon vecka eller två innan de förstod. Vi har haft i andra länder i Europa har jag haft lite tur. Hade, att hade kan... de som exempel? Ja, just det. Ja. Um,
1: det du menar att de flesta kommer vara folkemuna en ja. Det är det som är, det är det som resultatet är det. av allting. Ja. Och Vi har pratat lite grann i att vi är tids, alltså, tidsmässigt här nu. Men, början, men jag hörde någonstans, även om det var du som sa, det värsta kommer förhoppningsvis inom två månader. Mm. Hörde någonstans. Det är ungefär vad jag brukar säga. Det betyder alltså i maj någonstans? Mitten på maj någon gång mitten slutet på maj. Finns det stor sannolikhet att det här
0: lägger sig tillfälligt i alla fall under sommaren? Ja, dels att viruset kanske inte gillar värme, det finns de som säger, det, det är att det är sant. Dels ändrar, vi, träffas ju inte riktigt på samma sätt lika mycket på sommaren om man åker ut till sina sommarställen och träffar inte riktigt. Ja, så mycket människor som man nog gör när man åker kommunala medel i Stockholm. Och
1: risken är ändå att den kommer tillbaka under hösten. stor. Kan komma. Och vaccin nästa vinter. Ja. Och det är rekord. Jo, men jag tror att vi når toppen någon
0: gång mellan nu och slut på maj. Och då är vi någorlunda folkimmuna? Då är ganska många det räcker Alla behöver inte ha haft det här. Det räcker ju att ungefär hälften eller lite mer har haft det för att det blir en sån här flockimmunitet och vi går inte in det för tekniskt mm. men det innebär att tillräckligt många är immuna för att en sjukdom inte ska kunna spridas ordentligt i befolkningen. Och då minskar risken för de som håller sig
1: undan och i riskgruppen ja. att få den här men de är inte immuna tills vaccinet kommer. Finns det några scenarion som det pratas om nu som inte kommuniceras väldigt mycket som vi behöver vara medvetna om? <laughs> Nej. Gärna någonting hemligt också. Nej.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror, man kan ju föreställa sig själv ungefär vad som kan komma. Du har ju nämnt flera exempel nu. Ja, men vi, vi får väl utgå ifrån att det,
1: det pratas om saker som inte går att kommunicera till befolkningen. Av, av rimliga skäl.
0: Ja, jag vet inte om det är så mycket som jag har. Jag menar, antalet åtgärder är ju inte så jättestort. Hur många är det vi pratar om? Fem. Stänga gränser, stänga skolor, stänga in alla åldringar över 70 år som de vill göra i England. Uh, ja, jag menar inte om, om
1: åtgärder Jag menar eh, någonstans när eh, d- Planen på att hur allting skulle skötas mm. det visste man förhopp- Jag ville ju hoppas på att man visste det på Folkhälsomyndigheten Redan i januari, februari Att om vi kommer till det här läget Så har vi någon form av idé
0: om hur stegen ska gå till mm. Ja det kan jag säga Men det är någonting som jag inte har del av För det är säkert hemligt stämplat bitvis
1: Det förstår jag men i din du har ju handbok om det. <laughs> vad, vad står det där? Ska man kommunicera allt till alla hela tiden? Nej, det kan man inte göra. Nej, det är det jag försöker säga. Mm. Då, då finns det säkert saker som det diskuteras nu som man i alla fall förhoppningsvis har planer för sommaren och mm. hösten. Som man jo. inte har diskuterat med jo, det finns det säkert. allmänheten. Liksom. Mm. Eh, när du vet det så vet du vem du ska ringa då. <laughs> <Okay>. <laughs> eh, så om vi går in på myterna bara lite snabbt. Framställa, det, det går en myt om att det här har spridits när, när någon regering till exempel har försökt framställa biologiska vapen. Mm. eller så det, det låter ju galet såklart, mm. men är det helt orimligt att det finns någon stat eller någon terroristgrupp som försöker ta fram sådana grejer? Om det är folk som är villiga att spränga sig själva i luften eller om det är regeringar som är villiga att Gör det helt andra galningar. Kärnvapen. Kan, kan,
0: man, ja, man kan ju tänka sig: Det finns en grej där att en normal regering vill ju skydda sin egen befolkning. Mm. Så du måste ju kunna vaccinera dina egna soldater innan du sprutar bakterier på motståndarsidan. Och att sätta igång en stor vaccinkampanj idag i världen. Om vi provar lite om sociala medier. Jag tror det vore svårt att dölja. Det finns ju smittkoppsvirus kvar på två ställen i världen. Dels i Amerika och dels i Ryssland, i Novosibirsk. Säg att ryssarna skulle använda smittkoppor som biologiskt vapen. Det tror inte de vill, men säg att de ville det. Då måste du vaccinera 150 miljoner ryssar först. Och det gör man inte utan att det märks. Så att, att använda ett biologiskt vapen... Men du har rätt, terrorister som struntar i det. De skulle kunna tänka, jag mig inte om jag dör eller inte, jag vill... Där finns det. Men det är inte så himla enkelt att sprida
1: biologiska vapen. Det är rätt svårt faktiskt. Jag har inte läst på så mycket om de här teorierna. Men, men det jag tänker bara är om man är villig att framställa kärnvapen som stat och kanske försöka komma till någon form av kontrollerad nivå av någon, någon virus eller någonting annat som man kan kontrollera själv internt. Det behöver inte vara vaccin. Mm. Är det helt otänkbart att det finns länder som, som sysslar med sånt?
0: Nej, det är Nej. inte
1: för det finns, Som jag har förstått det finns det högrisklab både i Wuhan och här i Sverige. Mm. Där det experimenteras med olika typer av ja. virus och saker. Det ligger, som, ligger på Körlingsinstitutet där högsäkerhetslabbet. Ja, där det potentiellt skulle kunna gå åt helvete. Såsom, alltså Kjernobyl ja. till exempel.
0: Ja, potentiellt. Jo. När jag sitter och funderar om någon sprider det här viruset. Vad är, ja, terrorister vet man aldrig riktigt vad de gör och varför. Men annars om det inte är det, ju liksom det politiska målet och det ett virus över världen?
1: Alltså jag vill inte elda upp den här elda på den här teorin mm. men, men en teori skulle kunna vara ekonomisk eh, kollaps kan ju mm. gynna vissa oh. regioner såklart och andra ja, typer kanske. av Nej, jag,
0: jag har svårt att inse liksom, men det, är, det går väl inte att utesluta det finns ju galningar överallt.
1: Vår rekommendation är, gör det inte. Nej. I alla fall. Nej. Nej, låt bli. <laughs> låt bli. <laughs> um, om, om vi tar de här dricka varma drycker, ansiktsmasker och att det här är luftburet helt och
0: hållet det är väl tre mm. teorier vi kan slå ned va? ja, luftburet är det inte luftburet innebär att viruset kan spridas av sig själv i luften och det är egentligen bara två virus som kan det det är vattkoppsvirus och smittkoppsvirus de kan spridas i luftkonditioneringen från ett rum till nästa rum, men det här är droppburet och, och måste ligga, viruset måste ligga i en vattendroppe för att överleva och den kan vara väldigt liten i och för sig. Och om de är små kan de sväva ett tag i luften. Så det är, är vattenburet. Vad var det mer du sa? Det var ansiktsmasker, ansiktsmasker, sådana vanliga som man ser. Ja, nej, de är rätt värdelösa. Och om man ska ha ska man sitta på den som smittar och inte på den som inte vill bli smittad.
1: För det kan marginellt hjälpa andra när ja. de andas in i den här, att den inte försvinner. Alltså när de hostar till exempel. Ja. Och sen dricka varm, varm dryck. Ja, det är alltid exakt. Ja, men det hjälper inte mot det här viruset nödvändigtvis. Nej, det som hjälper är att dricka, förlåt, tvätta händerna, inte dricka händerna, tvätta händerna. Dricka mycket vatten och sova att man
0: ökar immunförsvaret, är det liksom... Ja, det låter bra. Jag gissar att det är obevisat, men det kan ju aldrig vara skadligt. Handsprit. Fast håll vatten är bättre för virus. Ja, handsprit är bäst för bakterier och håll och vatten är bäst mot virus. Men det kan ju vara bra om man, man kan ju ha en flaska handsprit med sig till exempel. Om man åker tunnelbana eller... Och det här med hur länge det smittar på ytor, för det kommer också här nu. Eh, det gör det inte särskilt länge, det från om minuter. Men jag tycker till exempel, om jag har åkt vilket jag inte gör, för det passar, ja, det passar inte där jag bor. Att jag ska ha på mig tunnelbanan, det tror jag. Ja, men den här stången som man står och håller i, det, om den som höll in precis några sekunder innan har nyst i handen så tror jag att det är bra. Mm. att man. Men på din handskar kan det inte viruset Nej, överleva? Nej, det lever det kort stund. Det... Okej.
1: Okay. Det jag tänker på, du, du har varit inne på det här också Epidemiologer, ekonomer, hälsosektorn, livsmedelssektorn, logistiksektorn Alltså alla de här olika Hur ser liksom samarbetet ut just nu där bakom kulisserna Så alltså hur tänker man när man tänker skolorna Då tittar man på hur många som eh, liksom påverkas ekonomiskt mm. av det här Alltså hur mycket väger själva risken för smittan Och hur mycket väger ekonomin in i allt det här Och
0: hur går liksom samtalen just nu tror du Ja, de för sig inte riktigt på min nivå egentligen. Det, och det är just det som regeringen ska De ska göra de av, avvägningarna egentligen. Mm. Men Folkhälsomyndigheten ska komma med förslag. Men de ska egentligen inte blanda sig i politiken. Nej, äh, du, det har varit
1: äh, riktigt intressant att sitta här med dig. Det är, förhoppningsvis kan vi göra om det på ett trevligare sätt. En annan gång längre i framtiden. Jag tyckte det var väldigt trevligt. Ja, jag, jag, har tycker ingen, jag också jag, jag inget att klaga på. Nej, men om något trevligare ämne. Vi kan mm. prata om... Äh, Facebook och deras copyright, copyright och framtiden, ja. exakt. Du, eh, det har varit riktigt trevligt och eh, du syns ju i SVT och TV4 överallt om man vill följa mer av dina eh, intervjuer och så, vad du har att säga. Och är det något råd du vill lämna med eh, här till alla som
0: eh, lyssnar? Ja, stanna hemma om du är sjuk. Det är Så enkelt? Ja. Är Netflix en bra idé? Ja, Netflix är bra. Grymt.
1: Tack så mycket. Vi Tack hörs en gång. Ja. Hej. Hörni, stort tack för att ni lyssnade. Och stort tack ännu en gång till generösa professor Johan Gisecke som tog sig tiden. Och stort, stort, stort tack till Folksam som presenterar det här avsnittet. Och utan dem så är inte sånt här möjligt. Stort tack för att de vill hjälpa oss att sprida det här. Och sen så kan ni såklart gå in på folksam.se och läsa mer där. om allt ifrån hur ni försäkrar er själva, era nära och kära, era värdesaker och såklart sparande som inte minst är viktigt just nu. Stort tack till Folksam och glöm inte att trycka på Prenumerera-knappen på er app För i dessa tider så kan det vara så att vi kommer släppa lite fler avsnitt Av anledning av att vi har så mycket grejer som vi skulle vilja täcka Så tryck på Prenumerera-knappen, följ oss i sociala medier Stort tack till alla möjliga inblandade Vi hörs nästa vecka, ha det fett, ciao!